0: Wiki Stammtisch. Herzlich willkommen zum neuen Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Jens Kubiziel. Herzlichen Gruß aus Berlin nach Jena.
1: Hallo, herzliche Grüße zurück.
0: Jens, stell dich doch mal vor.
1: Ja, mein Name ist Jens Kubizil. Ich äh, bin, wie du schon gesagt hast, in Jena ansässig und arbeite hier auch. Ähm, ich äh, habe hier eine kleine Firma und äh, berate Firmen, Fragen zur IT-Sicherheit und äh, bin als externer Datenschutzbeauftragter unterwegs. Mhm. Und wie wird man sowas? Durch eine langjährige Ausbildung, könnte man hochtrabend sagen. Ähm, nee, in meinem Fall ist es eher so, dass ich mir das alles im Eigenstudium letztlich angeeignet habe und nach und nach in den Job quasi reingewachsen bin. Das also gab es ja
0: noch gar nicht, als du studiert hast. Sowas, hm?
1: Wie bitte? Gab es
0: das schon, als du studiert hast? Datenschutzbeauftragter studieren?
1: Ja, also ich sag mal, die Datenschutzbeauftragten gibt es ja schon seit 30 oder mehr Jahren. Mhm. Also zumindest in, in verschiedenen Ausprägungen. Und sagen wir so, so die Rolle, die ich spiele als betrieblicher oder externer Datenschutzbeauftragter. Da kann man mindestens schon seit 20 Jahren, könnte man sowas machen können zumindest. Also ähm, das ist also, also schon vor meinem Studium gab es zumindest diese Aufgabe. Ja. Und, und das Thema IT-Sicherheit gab es theoretisch auch schon länger, aber so rein praktisch nach meinen Beobachtungen ist es natürlich erst in den letzten Jahren wirklich massiv ausgebaut worden. Das heißt,
0: du hast eine Banklehre gemacht, hast gearbeitet und hast dann nochmal Mathematik studiert.
1: Ach, in, genau. Ich hab... In Jena. Richtig, <lacht> genau. Ich habe äh, eine ganze Zeit gearbeitet und habe mich dann halt irgendwann mal entschieden, dass ich noch mal gerne irgendwie studieren wollte und, und Mathematik gefiel mir gut. Und dann habe ich gesagt, jetzt probiere ich das mal aus.
0: Du hast Mathematik studiert. Gibt es da irgendwie sowas wie reine Mathematik? Oder was, was ist? Was kann man sich unter Mathematik vor äh, studieren vorstellen?
1: Also ich habe äh, damals noch noch nicht ganz mutig angefangen, mhm. so, äh, sondern habe äh, quasi Wirtschaftsmathematik studiert. Also mit der Wirtschaftsmathematik angefangen. An der Uni Jena? Ähm, ja, ja Einfach ähm, aus der Überlegung heraus, dass ich dachte, okay, es, ich habe ja quasi so ein bisschen den Wirtschaftshintergrund und dann hätte ich zumindestens, ich sage es mal, die halbe Miete schon in der Tasche. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass, dass ich den Wirtschaftsteil in der Tat schon kannte und ich den einfach als langweilig empfand. Und dann bin ich halt äh, umgewechselt auf reine Mathematik, also vom Mathematikstudium mit dem Lebenfach Informatik und das habe ich dann auch abgeschlossen. Mhm. Und da
0: hattest du schon mit Sicherheit dann, also wie bist du auf das Thema Sicherheit
1: angekommen? Ja, man muss da sagen, dass das sozusagen eines der Gründe, warum ich sozusagen das Studium angefangen habe, war schon das, auch das Thema Sicherheit. Also mich hat das in der Tat vor dem Studium schon bewegt und speziell auch das Thema Kryptographie. Und ich habe halt sozusagen bei meinen Bewegungen durch das Feld der Kryptographie gemerkt, dass ich bestimmte Sachen mit meinem Schulmathematikwissen nicht verstehe. Und ich hatte also ein grundlegendes Interesse an Mathematik und sozusagen hatte natürlich auch das, das Interesse, die Kryptografie ein bisschen tiefer zu verstehen. Und das alles hat mich so ein bisschen dann in Richtung Mathematik getrieben und, und auch dafür gesorgt, dass ich Mathematik äh, verstehen will oder erlernen will, einfach um dann auch sozusagen ein bisschen die Kryptografie, äh, also die Lehre von Verschlüsselung besser zu verstehen.
0: Hm. Was ist denn Kryptografie?
1: <lacht> ähm, Kryptografie ist die Lehre von der Verschlüsselung. Das heißt, man hat... Äh, irgendeinen Text und versucht den irgendwie so zu verändern, dass etwas rauskommt, was niemand anderes äh, identifizieren kann, außer derjenige, für den die Nachricht am Ende bestimmt ist. Ja, jetzt ist,
0: so könnte, so würde es in der Wikipedia stehen. Und jetzt nochmal mal verständlich? <lacht>
1: <lacht> also, ähm, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ähm, gab es immer mal so den Fall, dass man sich so Zettel quer durch die Klasse ausgetauscht hat. Und es gab halt auch Leute, die sozusagen nicht vertrauenswürdig waren und die Zettel unterwegs mal geöffnet haben und geguckt haben, was da drin steckt. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann sozusagen überlegt, naja, man darf eben die Texte nicht als deutschen Text reinschreiben, sondern wir haben uns dann eben überlegt, die deutschen Buchstaben irgendwie zu ersetzen durch irgendwelche äh, Muster und Symbole und haben das quasi dann quer durch die Klasse geschickt mhm. und äh, dann konnte halt sozusagen derjenige, der den, den, die, die das aufmacht, nicht mehr wirklich lesen, was da los ist, sondern hat es dann weitergegeben oder hat es im schlimmsten Fall eben nie weitergegeben, weil er es nicht lesen konnte.
0: Ach so. Nee, bei den weiß nicht, bei meinen Zetteln, wenn ich überhaupt welche geschickt habe, war ich viel zu brav für sowas. Äh, Ging es eigentlich eher darum, das vor dem Lehrer zu verbergen als vor Mitschülern. Und da ging's, mhm. da haben wir Security by Obscurity gemacht, das heißt, halt, der durfte das nicht mitkriegen. Ähm, so macht man es ja im Internet auch. Man hofft erstmal, dass keiner rangeht an die Daten. Genau. Das aber genau. Du, du warst halt schon einen Schritt weiter. Wenn da doch einer rangeht, dann kann er wenigstens nichts lesen.
1: Ja, genau. Das ist halt sozusagen Verschlüsselung und und sozusagen nur derjenige, der die, diesen Zettel dann kriegt, der kennt quasi ein Mittel zur Entschlüsselung und kann das dann wieder für ihn lesbar machen. Es hm. ist natürlich aus heutiger Sicht, ist das, was wir da getrieben haben, total trivial und, und äh, ganz leicht zu brechen, aber damals hat es halt gereicht. Ja, man das muss man sich aber doch geht.
0: erstmal Gedanken machen. Es ist ja nicht so, dass man drauf guckt und man kann es gleich lesen, sondern man müsste erstmal ein bisschen Zeit reinstecken. Kryptografie, so wie ich es verstanden habe, ist eine Sache, die man sowieso nicht endgültig machen kann. Es sei denn, wir reden jetzt von Quanten, ich nichts weiß, aber normale, also jetzt bestehende Kryptografie ist immer nur eine Frage der Zeit. Man versucht immer die Zeit zu erhöhen, die man braucht, um so sowas zu entschlüsseln. Das stimmt fast. Fast. Oh, Sag mir was den Rest.
1: <lacht> also es, es gibt ein Verfahren, was nachweisbar. Unknackbar ist.
2: Mhm.
1: Und zwar heißt das One-time-Pad, also so, eine, so ein einmal, einmal Verfahren oder eine einmal Verfahren, aber einmal Anwendung vielleicht. Und, und das wird auch in der Tat eingesetzt, aber halt nur sozusagen im Hochsicherheitsbereich. Und da ist es halt so, dass man sich ähm, zu einer bestimmten Nachricht einen Schlüssel erzeugt und der Schlüssel ist halt genauso lang wie die Nachricht und der Schlüssel darf halt nur einmal verwendet werden und muss absolut zufällig sein. Das sind so die drei Anforderungen, mhm. die es an das Verfahren gibt. Und wenn man das einhält, diese drei Bedingungen, und die wirklich knallhart einhält, dann äh, kann das nicht geknackt werden. Und das Hauptproblem ist, wenn man jetzt ähm, so wieder drüber nachdenkt, wie es jetzt meinetwegen im Internet ist, ist natürlich, dass der Schlüssel, den muss, muss der Sender und der Empfänger kennen. Mhm. Das heißt, also wenn ich jetzt mit dir sozusagen One-Time-Pad verschlüsseln wollte, wollte müsste der Schlüssel irgendwie zu dir auch auf sicherem Wege kommen. Und das ist halt nie ganz trivial. Und so könntest in, du mir ja schon
0: gegeben haben in weiser Voraussicht, dass du mir irgendwann mal eine sichere Nachricht schicken willst.
1: Das kann sein. Und wenn ich aber sozusagen irgendjemanden in Malaysia oder Uganda habe, hm. den ich vielleicht noch nie getroffen habe, dann wird es halt schon schwieriger. Ja. Und deswegen ist es in der Tat so, dass die meisten Verfahren, die in der Masse, in der Breite zum Einsatz kommen, einfach darauf basieren, dass die, die Zeit, um das Ganze zu knacken, extrem lange dauert und, und sich von der Seite halt quasi in Anführungszeichen sicher sind.
0: Hm. Gut, jetzt aufs Internet angewendet oder gerade auf die Wikipedia runtergebrochen, da geht es ja ähm, darum, äh, das sind mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Zum einen ähm, hätte ich gern verschlüsselt, das, was zwischen der Wikipedia und mir an Daten hin und her geht. Und das macht man halt mit diesem HTTPS, was
1: in der URL immer ganz vorne steht. Genau. Wie funktioniert das? Das funktioniert im Wesentlichen so, dass ich mich vor meinen Browser setze und in den Browser einfach irgendeine Wikipedia-URL eingebe, also de.wikipedia.org. Dann fängt der Browser an, im Hintergrund ein bisschen rumzurechnen und ruft dann zunächst erstmal die Seite http.wikipedia.org äh, auf.
2: Mhm.
1: Und dann sagt die Wikipedia-Seite, hey, lieber Browser, ähm, unter der URL hier gibt es nichts zu sehen, gehen wir bitte weiter auf https. Und und der Browser ist natürlich ganz brav und macht das so. Und sozusagen als kleine Zusatzinformation gibt auch der Wikipedia-Server noch so eine Information, wenn er sagt, pass mal auf, lieber Browser, Merkt dir mal bitte, wenn du wieder mich besuchen kommst, benutzt immer HTTPS okay. und so weiter. Das, und dann merkt es sich
0: das. Hat ja die Sön. Wikimedia Foundation jetzt vor ein paar Jahren schon eingerichtet, dass alle Seiten grundsätzlich über HTTPS jetzt aufgerufen werden sollen. Bringt das eigentlich Probleme für irgendwen mit, dass es nur unter HTTPS zu erreichen ist? Oder kann es kann, äh, da Probleme geben? Da, vor Jahren war es halt immer so, dass HTTPS länger gedauert hat, das aufzurufen oder mehr Traffic war. Ich weiß gar nicht, was genau. Also es weiß, gab...
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Verschlüsselung ist halt rechenintensiv. Also das ist sozusagen die, die Theorie, die dahinter steckt, dass man sagt, dass wenn man verschlüsselt, muss sozusagen die, die, der Rechner ein Prozessortakte noch mehr investieren, um das Ganze zu verschlüsseln, die Daten und dann die halt zu schicken. Und deswegen gab es lange Jahre das Argument zu sagen, okay, wir, wir setzen Verschlüsselung ganz, ganz wenig oder gar nicht ein, weil, weil sonst bei großen Webseiten bräuchten wir Tausende von mehr Rechnern und das können wir uns nicht leisten, kostet zu viel Geld. Es ging sogar so weit, dass äh, in, in einige US-Banken mal ähm, gesagt haben, wir schalten HTTPS wieder ab, weil das uns zu viel Aufwand verursacht. Also das ist aber schon eine ganze Weile her und das fand ich damals sehr merkwürdig. Ähm, heute, und dann ist irgendwann halt Google mal auf die Matte getreten und hat gesagt, naja, wenn man halt den Browser ein bisschen optimiert und, und, und das alles ein schick macht, ist das gar nicht so schlimm. Wir haben HTTPS im Einsatz und wir haben 0, oder 1, irgendwas Prozent mehr Rechenaufwand. Das ist also alles im Rahmen. Und dann haben so langsam die Seiten angefangen, ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und mittlerweile ist es so, dass wenn man die Techniken geschickt äh, einsetzt, äh, ist es sogar so, dass, dass das HTTPS schneller und, und leistungsärmer sozusagen für den Serverbetreiber ist als, als HTTP. Also mittlerweile hat sich das Bild halt wirklich da komplett gewandelt. Also mhm. ähm, mittlerweile kann man eigentlich HTTPS eigentlich aus dem Grund problemlos einsetzen. Auch
0: Aber Also gilt das jetzt nur für ähm, ja, Europa und Nordamerika oder ist das weltweit so?
1: Ja genau, es, es kommt halt noch ein zweiter Aspekt hinzu. Also man denke an, an den sogenannten arabischen Frühling beziehungsweise die diversen Aufstände im arabischen Raum. Ähm, da ist es zum, also zum Beispiel im Iran so, dass die eine zentrale Filtersoftware haben. Gibt es also sozusagen direkt, äh, also bei, im Iran ist es so, dass, dass sie einen Internetzugang ins Land gibt sozusagen und dort kann der Zensor, also der Staat in dem Falle, ähm, an dem Traffic rummanipulieren. Mhm. Und ähm, dort ist es halt in der Vergangenheit so gewesen, dass die in ihrer Zensuranwendung so einen Knopf haben, HTTPS aus, sage ich mal bildlich gesprochen. Also das heißt, dort war es dann so, dass sämtlicher HTTPS-Traffic einfach verboten war weil sozusagen sie gesagt haben, mit HTTPS, also mit Verschlüsselung, haben wir keine Möglichkeit mehr in die Nachrichten reinzugucken. Das ist, gefällt uns sozusagen nicht. Also verbieten wir das sozusagen auf technischer Ebene. Und dann können die Leute halt nur noch unverschlüsselt ähm, hier surfen. Wir können die Nachrichten mitlesen, können sehen, wer halt sich zu irgendwelchen kritischen Sachen verabredet und können dann die Leute verhaften. Hm. Also das ist sozusagen ein eine Möglichkeit, wo dieses HTTPS, diese Verschlüsselung ähm, nicht ganz so funktioniert. Eine zweite Möglichkeit, äh, die ich so erlebt habe in meiner täglichen Praxis, ähm, ist auch, betrifft halt Firmen, ähm, weil die Firmen oftmals der Meinung sind, wir müssen den, also zum einen erlauben wir unseren Angestellten ähm, das private Surfen am Arbeitsplatz aber sie sagen auch, wenn wir das erlauben, gibt es ja viele Seiten, die da Viren verteilen und Schadsoftware verteilen und so weiter. Das heißt, wir müssen in den Traffic reinschauen und versuchen zu erkennen, ob da ein Virus übertragen wird, und dann sperren wir das. Und diese diverse Firmen haben halt so äh, gute, könnte man jetzt sagen, Lösungen, die auch diesen HTTPS-Traffic aufbrechen und sozusagen da reinschauen können, ohne dass der Nutzer das in dem Falle merkt. Also die haben da noch ein paar mehr Mittel und Wege das Ganze zu machen. Und, und ähm, das ist natürlich kritisch, weil dann der Schritt zur Mitarbeiterüberwachung und, zu, und sozusagen der Schritt, da einfach zu gucken, was macht denn der Mitarbeiter online, nur recht kurz ist. Also man kann das eben automatisch einfach die Softwarelösung laufen lassen oder man kann eben auch sozusagen äh, da den Schalter umdrehen und sagen, guck mal, was der Herr Mayer den ganzen Tag so an seinem Arbeitsplatz macht. Die
0: Begründung war, dass keine Viren in die Firma reingebracht
1: werden, so ein Firmennetzwerk. Genau, also es geht so um, um, um Schadsoftware im Allgemeinen. genau. Also man könnte es tatsächlich nicht danach äh,
0: auf Viren untersuchen, wenn es dann da ist, sondern man horcht in den HTTPS-Verkehr rein.
1: Genau, also, so da, das, das, also die Lösung, die es da gibt, machen das einfach automatisch. Es wird quasi als als Punkt mit verkauft und, und viele Firmen setzen das einfach so ein. Und man könnte natürlich, also Entschuldigung, man könnte natürlich auch genauso auf die Idee kommen, was du schon sagst, direkt auf dem Endanwendernutzer eine ähm, Antiviren-Lösung installieren, so also die, 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 die da betreiben, und die guckt halt genauso in den Traffic rein und, und könnte es dort äh, auch abgreifen. Das würde genauso gehen.
0: Ja, du sagtest gerade deine tägliche Praxis, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was du, äh, du hast eine Banklehre gemacht, hast studiert und du arbeitest jetzt im Sicherheitsbereich auch, nachdem dich das halt so interessiert hast. Was machst du da konkret? Bist du irgendwo angestellt, hast du eine eigene Firma?
1: Ich habe eine eigene Firma mhm. und ähm, ja, mit der Firma ähm, bin ich zum einen als Datenschutzbeauftragter unterwegs. Das heißt, das, das deutsche Datenschutzrecht schreibt bestimmten Firmen vor, dass sie einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen. Mhm. Und manche Firmen berufen halt ihren internen Mitarbeiter. Und es gibt eben einige Firmen, die, die halt einfach einen externen beauftragen und sagen, du machst das für uns in unserem Namen. Und diese Rolle ähm, übernehme ich hier halt. Und zum Zweiten ähm, bin ich halt sozusagen jetzt auf dem Feld der IT-Sicherheit unterwegs. Das heißt, zum einen kann es sein, dass eine Firma sagt, ähm, wir wollen mal gucken, dass wir unsere Firma sicher kriegen, Komm mal bitte in unser Haus. Und, und gucken mal wieder, was, wie wir das anstellen können. Das heißt, dann fange ich an, sozusagen die Firma von, von oben nach unten zu analysieren, zu gucken, was haben sie für Prozesse und wie funktioniert es in der Firma und versuche dann daraus ein, ein Sicherheitskonzept oder eine, eine Analyse mit Maßnahmen zu erstellen. Oder auf der anderen Seite äh, kommt es eher häufiger vorher, dass die Firma sagen, ja, naja, wir glauben, wir könnten da gehackt werden. Das ist oftmals so, dass sie irgendwie einen Konkurrenten haben und glauben, dass der Konkurrent sie in irgendeiner Art und Weise hacken könnte. Und dann äh, habe ich halt quasi den Auftrag, in diese Rolle dieses Hackers mich zu begeben und, und einfach die äh, Firmeninfrastruktur anzugreifen oder auch die Software anzugreifen, die die vielleicht entwickeln. Hm. Und, und je nachdem, was dann bei diesem Angriff rausgekommen ist, kann man dann ableiten, wo sie Verbesserungsbedarf haben und was sie halt noch machen müssen, um die Sicherheit zu stärken.
0: Also Sicherheit ist nicht nur, nicht nur, dass äh, man über die Webseite zugreift, sondern auch, dass man anders, anders wie, anders wie an die Daten rankommt, indem man ins, was ich, Rechenzentrum einbricht oder in der Firma auf den Rechner zugreifen kann und so ja, das spielt dann auch alles eine Rolle.
1: Genau, zum Beispiel. Hm. Also was ich sozusagen neben den diversen Tätigkeiten, die ich jetzt schon gesagt habe, auch noch mache, ähm, ist, dass ich äh, hier an der Uni Jena Lehrbeauftragter bin. Und dort immer ein Semester lang eine Vorlesung für IT-Sicherheit halte. Und eine Frage, die ich ganz gerne den Studentinnen und Studenten am Anfang stelle, ist, ob deren Rechner, ob deren Laptop oder was auch immer sie haben, sicher ist und warum der denn sicher ist. Mhm. Und, und die Antwort, die ich in den meisten Fällen halte es, dass sie natürlich schon so ein bisschen vorgeprägt sind, also die Frage klingt ja schon so ein bisschen merkwürdig, aber meistens antworten sie so mit so einem leichten, naja, eigentlich denken sie, dass es sicher ist, mit der Begründung, sie haben ja einen Virenscanner. Okay. Immerhin. Das ist nee, immerhin. Ja, ja, Genau, also das ist sozusagen die Begründung. Und, und dann ist es natürlich so, und das kommt jetzt wieder auf deine Frage zurück, dass ich dann einfach frage, dann stellen Sie sich mal vor, ich komme jetzt zu Ihnen und klaue Ihnen den Laptop. Inwieweit schützt denn der, der Virenscanner sie jetzt vor dem Klau? Und, und das ist halt, also das soll einfach so ein bisschen auch den, den ich sag mal, Denkprozess einleiten. Und also generell ist es halt so, dass der Begriff Sicherheit recht breit und schwammig ist. Also unter Sicherheit kann sich halt jeder irgendwas anderes vorstellen. Und man hat sich dann irgendwie Gedanken gemacht um sogenannte Schutzziele. Also man versucht dann, sich zu überlegen, was genau will man denn schützen, was will man denn sozusagen sicher haben und, und versucht dann sozusagen einen Schutz entlang dieser Schutzziele aufzubauen.
0: Okay, ähm. Das heißt, ich, ich komme immer wieder gerne jetzt oder ich muss auch wieder auf das Thema zurückkommen: Wikipedianer und Sicherheit im Zusammenhang mit der Wikipedia. Die, also Wikipedianer legen viele legen Wert auf ihren, auf Anonymität und auf, auf ihren Schutz, den Schutz ihrer Daten. Also gerade in Deutschland das ist sehr verbreitet, in den USA aber auch. Also auch, auch Veranstaltungen gebe ich immer wieder, dass Leute zwar dorthin gehen, aber dann darauf Wert legen, nicht dass ihr Klarname nicht äh, äh, bekannt mit ihrem Benutzernamen äh, in Verbindung gebracht wird, dass sie nicht fotografiert werden. So, also da ist eine, eine, schon Bedürfnis da auf jeden Fall. Mhm. Äh, und deswegen ist auch interessant, mit dir zu sprechen, der dich täglich mit Sicherheit beschäftigt. Ähm um mal zu, abzuklopfen, wie sicher ist es denn auf der Wikipedia zu editieren ja, oder mit der Wikipedia zu tun zu haben. Wenn ich da was ändere, wenn ich jetzt zum mich nicht anmelde beispielsweise, um, um ich, ich spreche es in Anführungszeichen, anonym zu editieren, ich, es ist es ja fast so, dass die, die weniger anonymere Methode ist, weil meine IP-Adresse ja dann gespeichert wird. Und zwar nach außen sichtbar. Die andere mhm. Methode ist ja mit einem Benutzernamen äh, mich anzumelden, dann ist nach außen meine api adresse nicht sichtbar, aber innen ist sie in, in Logs vorhanden und dort haben nur, hat nur eine begrenzte Personenzahl auf Zugriff. Mhm. Gehst du da konform? Ist es tatsächlich so, dass wenn ich mich mit, ohne Benutzername äh, editiere, dass ich dann eigentlich weniger anonym bin als mit Benutzernamen?
1: Ähm, ja, also ich, ich überlege mir das gerade, weil du gesagt hast, gespeichert. Also ähm was sozusagen für, für den Außenstehenden natürlich der Fall ist, ich kann halt mir halt die letzten Änderungen in der Wikipedia angucken und sehe bei den nicht angemeldeten Nutzern halt immer die IP-Adresse. Und äh, äh, kann dann halt auch auf diese IP-Adresse klicken und sehe dann halt auch die komplette Historie. Das heißt, insofern ist es für jeden auch nicht angemeldeten, irgendwo in der Welt ansässigen Nutzer recht einfach überprüfbar, äh, was, was äh, diese IP-Adresse gemacht hat. Und äh, gerade sozusagen die deutschen Datenschützer sagen, eine IP-Adresse sollte man als personenbezogenes Datum betrachten. Deswegen ähm, ist man da also sozusagen weniger sicher, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch ein, dasselbe erstmal mit einem angemeldeten Benutzer machen und kann genauso sehen, was hat der für, für Seiten editiert. Also, das, äh, also hier fehlt sozusagen nur der Bezug zur IP-Adresse, die aber offensichtlich gespeichert ist. Was äh, interessant wäre, auch zu wissen, wie lange eigentlich die, diese IP-Adresse irgendwo gespeichert wird von den angemeldeten Nutzern. Äh,
0: wenn ich etwas editiere, wird das für, für immer gespeichert.
1: Also bei einem nicht angemeldeten Benutzer? Ja. Aber da auch, auch bei einem angemeldeten? Der, so, das weiß ich nicht. Da müsste man sich tatsächlich kundigen. Genau. Aber jetzt könnte man ja auch auf die Idee kommen und sagen, okay, ich will als ich will hier editieren und ich versuche mich irgendwie zu schützen. Also es gibt ja verschiedene Maßnahmen, ähm, wieder, sagen wir mal, Anonymität, Anonymität herzustellen. Also, ähm, im einfachsten Falle, äh, gibt so es diese, diese Idee von, von offenen Proxys. Das sind letztlich irgendwelche Rechner, die irgendwo in der Welt stehen können hm. und die oftmals als Fehlkonfiguration, Konfiguration, manchmal aber auch absichtlich, ähm, sozusagen meine Verbindung einfach weiterleiten. Da kann ich so sagen? Okay,
0: ja, wir sind schon einen Schritt weiter. Ich wollte gerne okay. nochmal klar machen, warum mhm. eine IP-Adresse äh, ein, ein personenbezogenes Datum sein kann. Ähm, es gibt mhm. einen Twitter-Account BundesEdit, mhm. ähm, wo ein, ein Bot äh, schaut, ob ähm, eine Änderung in der Wikipedia mit einer IP-Adresse aus dem Bundestags aus dem Gebäude des Bundes oder aus dem Netzwerk des Bundestages gemacht wurde. Mhm. Das heißt, man kann schon festlegen, wenn man bei einer feststellen, wenn man bei einer Firma arbeitet, die Administratoren wissen, welche mit welchen IP-Adressen die Mitarbeiter halt raus ins Netz gehen. So könnte eine Firma feststellen, aus unserer Firma heraus wurde das, wurde das gemacht und die Administratoren könnten dann anhand der, das ist jetzt immer eine Bandbreite eine von IP-Adressen, an der speziellen IP-Adresse und der Zeit, zu der das gemacht wurde, das ziemlich genau zuordnen einem Benutzer. Das auch im Privaten gilt, das, wenn man sich über die Telekom mhm. reingeht oder so, kann man ziemlich genau festlegen. Privat ist es nun der Haushalt. Jemand aus diesem Haushalt hat das hat das halt bearbeitet, aber man kann schon feststellen, wer das gemacht. So und jetzt was du jetzt ansprichst ist, dass man versuchen kann, seine IP-Adresse zu verschleiern.
1: No? Genau, genau so ist es. Und da gibt es halt eben, was ich sagen wollte, verschiedene äh, Mittel und Wege. Also äh, gibt eben diese sogenannten offenen Proxys, die ich einfach, äh, also die Listen sind frei im Netz verfügbar. Und da trage ich halt so eine Adresse von so einem Proxy in meinem Browser, in den Einstellungen ein und dann wird quasi immer dieser Proxy sozusagen als Zwischenstation genutzt, bevor man dann zur Wikipedia-Seite in dem Falle kommt. Ähm, das ist ein so ein Fall. Oder man, es gibt direkt sozusagen Web-Proxys, wo man wie gesagt, eine Webseite hat, gibt die URL ein und benutzt dann halt diesen. Oder ähm, sozusagen am, am anderen Ende ähm, gibt es halt die, die Software Tor, die auch so zur zur anonymen Bedienung des, des Internets quasi erfunden wurde. Und die macht es halt noch ein bisschen raffinierter, indem sie über drei Rechner in der Welt geht und halt auch verschiedene Verschlüsselungsstufen mit einbaut, etc. Und also gibt es also verschiedene Mittel und Wege, das Ganze zu machen. Und was ich aber da beobachte, ist, dass die meisten dieser irgendwie gearteten Proxies, sei es Tor, sei es die offenen Proxys, gesperrt sind. Das heißt, wenn ich versuche, da was zu editieren, geht das nicht mehr. Ich kann also die, die Wikipedia lesen, das geht. Aber editieren geht in der Regel nicht. Und ich sag mal, die Begründung ist natürlich erstmal äh, Vandalismus, weil es angeblich viel Vandalismus gibt.
0: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Ich, hab, ich nutze so einen Dienst, Anonymox heißt der, der eine ganze Reihe von IP-Adressen hat. Und alle, <lacht> ich habe das ja durchprobiert, <lacht> ähm, wenn ich dann mit meinem Benutzernamen in der Wikipedia editieren will, kriege ich dann einen Hinweis, nein, das geht jetzt nicht. Ich probiere das mhm. jetzt nicht aus, damit die Verbindung nicht abbricht. Ähm, ja. Das geht nicht, weil diese IP-Adresse wegen Vandalismusmeldungen gesperrt ist. Ähm, ich habe gerade einen Bericht heute gelesen, wurde kam mir von dir, wo jemand, der einen Tor-Server betreibt, darüber berichtet, wie halt sein Tor-Server genutzt wird und mhm. er meint, es sei eine extrem geringe Anzahl von, von Missbrauch aber in der Zahl dann doch eben die ganze Menge, sodass er doch angeschrieben wird von anderen Dienstleistern, die sagen, wir wollen deine IP sperren, weil bei dir Missbrauch betrieben wird. Und genau so ist es auch in der Wikipedia. Da, da wird vandaliert und damit man da nicht zurückverfolgt werden kann, nutzen Leute dann halt eigentlich diesen Tour Service oder Verschleierungssachen, die eigentlich für was anderes gedacht sind.
1: Genau, also vielleicht auch hier als, als Disclaimer wieder, eine meiner Sachen, die ich noch nie erzählt habe, die, äh, äh, die ich mit bin, will ich mal sagen.
2: Mhm.
1: Ich äh, gehöre, also bin in einem Verein, der heißt Zwiebelfreunde, oder mhm. auch besser bekannt unter dem Namen Tor-Servers. Und äh, dort bin ich mit dem Vorstand äh, und betreibe halt verschiedene von diesen Tor-Servern weltweit. Und äh, ich helfe halt auch im, im Tor-Projekt selber mit aus und äh, habe also da auch so eine bisschen, ich sag mal, eine, eine, eine Bindung zu dem Projekt. Also das sollte man vielleicht. Ähm, entsprechend mit, mit Wissen. Aha, ähm, interessant.
0: Was, äh, dann bist du jetzt der Richtige, mal, mal zu erklären, äh, warum Tor nicht, wie es gern in Medien und von der Regierung dargestellt wird, eigentlich nur dazu da ist, um sich illegal Pistolen zu besorgen und so, sondern wofür ist es eigentlich gut, Tor-Server?
1: Also, sagen mal, Tor, die Software, ist, wie ich schon sagte, geschaffen worden eigentlich, um, um Anonymität ähm, zu, zu gewährleisten. Das heißt, jeder Mensch sollte halt quasi eine Webseite besuchen können, ohne dass der Webseitenbetreiber erstmal erkennt, wer das, das die Person ist. Das war sozusagen eine der ursprünglichen Ideen. Dann hat man aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass es diverse Länder in dieser Welt gibt, die den Internetzugang sehr stark zensieren. Die also versuchen, den die Zugang zu Informationen zu beschränken. Und es stellt sich heraus, dass Tor recht gut geeignet war, um diese Zensur zu umgehen. Und im Laufe der Jahre äh, ist dann einfach mehr ist mehr Entwicklungskapazität auch in die Region reingeflossen. Das heißt, mittlerweile ist Tor eines der ich sag mal, besten Werkzeuge, würde ich mal sagen, um halt die Zensur zu umgehen. Gerade wenn man so äh, in Richtung China denkt, ist es da äh, eines der wenigen Werkzeuge, die überhaupt funktionieren, um die äh, sogenannte chinesische Firewall da auszutricksen. Und das sind sozusagen die die zwei Aspekte, die äh, quasi den Endnutzer, den Endnutzer betreffen. Und auf der anderen Seite äh, gab es aber auch sozusagen die Idee, nicht nur dem ich sag mal, dem Empfänger von Informationen Anonymität zu bieten, sondern auch dem Anbieter von Informationen Anonymität zu bieten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Informationen ins Netz stellen will, ähm, hat Tor quasi auch versucht, hier den den Webseitenbetreiber äh, zu anonymisieren. Das heißt, jemand baut sich halt einen Webserver auf, schaltet quasi Tor davor und dann ist völlig unklar, wo dieser Dienst steht, es das heißt Hidden Service oder auch Tor Onion Service. Hm. Und das ist das, was heutzutage so in der Presse ist, mit diesem Stichwort Waffen kaufen im Dark Web und so weiter. Weil natürlich man kann nicht nur einen einfachen Webserver da installieren und irgendeine Information hinterlegen, sondern man kann eben auf diesen Webserver auch eine, ich sag jetzt mal eine E-Commerce Seite hinterlegen oder irgendeine andere Seite und kann dort einen Shop aufbauen und das, das ist das, was einige Leute auch entsprechend machen.
0: Und die, äh, die TOR-Server-Leute betonen immer wieder, dass die Hauptnutzung, also die über, absolut überwiegende Nutzung, aber eine, eben die, die ursprünglich intendierte ist. Also Es geht nicht hauptsächlich darum, jetzt Pornos und, und Waffen da und Drogen zu verticken, sondern äh, frei auf Inhalte zuzugreifen.
1: Also zumindest legt das das nahe. Also was, Ach, da könnt äh, ihr eigentlich nicht reingucken, ihr wisst ja gar nicht, was da
0: passiert. Nee, also
1: was was wir bei also bei Tor Servers sozusagen machen in Anführungsstrichen ist einfach eine Abschätzung von dem Traffic der über die Tor Server geht und der ich sag mal das was wir an an Abuse Meldungen also an, an wie sagt man Missbrauchsmeldungen will ich mal sagen erhalten und das so. ist natürlich ist in in der also in der absoluten Anzahl ist das natürlich schon vergleichsweise viel ähm, allerdings ist es relativ gesehen auf den Traffic den wir äh, durchschaufeln vergleichsweise sagen wir wenig oder vergleichbar mit dem normalen äh, Provider, den, der jetzt sozusagen einen nicht-anonymen Zugang hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, wir also haben unglaublich viel mehr an, an Missbrauch, zumindest an Meldungen für, über Missbrauch, als ein normaler Provider. Und insofern würde ich sagen, dass eben doch der also der, die meisten Leute das für normales Brausen etc. benutzen.
0: Hm. Jetzt müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz sagen, was das
1: Tor-Netzwerk ist. Das ähm, also Tor-Netzwerk ist erstmal eine Sammlung von, von Rechnern. Also Tor. es gibt Tor, die Software, die ist, ist eine freie Software, die kann man sich unter torproject.org runterladen für verschiedene Betriebssysteme und dann einfach bei sich laufen lassen. Und dann gibt es sozusagen mutige Leute, die sagen, ich will das nicht nur als, als Benutzer machen, sondern ich will anderen Nutzern einen Teil meiner Bandbreite zur Verfügung stellen und die richten dann halt diese Software als Server entsprechend ein. Und werden dann halt sozusagen Teil des Tor-Netzwerkes. Und dann kann man sich halt aussuchen, ob man sozusagen ähm, irgendwo in der Mitte steht oder halt auch als sozusagen ein Endpunkt ist. Und dann sieht es halt so aus, dass der Benutzer, der sich halt die, die Software runtergeladen hat, dessen Tor-Software fängt zunächst erstmal an, sich eine Liste von allen bekannten äh, Tor-Servern dieser Welt runterzuladen. Und dann sucht er sich sozusagen drei aus. Und redet dann zunächst erstmal mit dem ersten äh, äh, Tor-Server und sagt, hey lieber Tor-Server, pass mal auf, ich würde dich gerne benutzen als ersten Teil meiner Kette und lass uns jetzt mal einen verschlüsselten, äh, einen, einen Schlüssel für eine verschlüsselte Verbindung aushandeln. Und dann machen die das, haben sozusagen, gibt es sozusagen eine erste verschlüsselte Verbindung zwischen dem Client, zwischen dem Benutzer und dem ersten Glied dieser Kette. Und dann wird sozusagen dieser Verbindung weiter ausgebaut, dass er dann mit dem zweiten Rechner redet und sagt, hey, lieber zweiter Rechner, ich möchte mit dir gerne einen Schlüssel aushandeln und dann wird mit dem dritten Schlüssel äh, mit dem dritten Rechner auch ein Schlüssel aushandelt. Genau, das ist so also ein Haufen
0: Server, die mir genau. dann alle bekannt sind und ich me melde mich dann einem ein und dann wird irgendwie das da durchgeschleust und man kommt ganz woanders wieder raus so dass man hinterher nicht sagen kann ähm, wo ich jetzt hergekommen bin Es also geht durch so eine Wolke von Servern durch.
1: Genau, so ist und das es. Das ist auch
0: untereinander noch so verschlüsselt, dass sie auch gegenseitig nicht preisgeben können, wo der jetzt der Benutzer seine Anfrage hergeschickt hat.
1: So ist es. Also jetzt bei mir im aktuellen Beispiel ist es so, dass ich hier eine Seite aufgerufen habe und da ist mein Browser, hat erstmal eine Verbindung nach Frankreich aufgenommen, von dort in die russische Föderation, dann nach Deutschland und dann ins Internet. Und die Internetseite liegt halt wieder vermutlich in den USA. Mhm. Also und ähm, und, und rein von der Verschlüsselung ist es halt so, dass dass man quasi jede Schicht sozusagen äh, einzeln brechen müsste, um an den Inhalt zu kommen. Und das ist halt derzeit vermutlich nicht möglich. Also mit allen möglichen Rechenaufwand, den man so hat, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht der Fall sein, dass es das geht. Das mhm. heißt sozusagen, der, der Kanal ist jetzt sozusagen erstmal sicher und selbst wenn jetzt, sagen wir, es könnte man sagen, okay, einer dieser Server sitzt in Russland und in Russland ist es alles ganz böse und ganz schlimm und da ja, wird das bestimmt vom russischen Geheimdienst betrieben, dieser, dieser Server, selbst wenn das der Fall wäre, wenn man das annimmt, wäre das trotzdem nicht schlimm, weil weil sozusagen immer noch äh, diese Schicht von von Deutschland sozusagen dazwischen ist und der, der Server aus Russland, der sieht jetzt, dass eine Verbindung von Frankreich kommt und die leitet er nach Deutschland weiter und mehr kann er jetzt erstmal nicht erkennen und das, das ist äh, in der Tat hier ausreichend, um auch die Anonymität zu gewährleisten. Hm. Gut, jetzt äh, klingt
0: es verlockend. Ich könnte also äh, auf Wikipedia zugreifen, lesend und schreibend, ohne dass es jemand erkennt. Auch bei Wikipedia nicht. Auch die könnten, vielleicht, wenn man die foltern würde, könnten sich nicht sagen, äh, dass ich das war, weil ich ja durch, Tor -Server, durch das Tor-Projekt geschützt bin. Für Leser gilt es auch, aber für Schreibende dann nicht. Also wir hatten es ja gerade, das heißt, wenn ich mich anonym auf der Wikipedia dann ähm, das editieren, dann wird eine würde die IP-Adresse eine, äh, eines Tor-Endpunktes dort eingetragen. Genau. Wenn ich mich anmelde, ist wieder der Benutzername klar, aber das äh, geht auch nicht, weil von Wikipedia-Seite aus diese Tor-Endpunkte, en, äh, die IP-Adressen gesperrt werden fürs Bearbeiten, mhm. weil zu viel Vandalismus dann, darüber gemacht wird.
1: Genau, das ist zumindest das, was man man hört jetzt kann es natürlich also das Problem ist natürlich hier dass dass diese Endpunkte also von den Endpunkten gibt es im Tornetzwerk so Pi mal tausend also ich glaube 900 irgendwas ach so wenig mhm. genau okay. und das heißt wenn wir jetzt also ich meine Wikipedia hat ja weltweite Nutzerschaft und ähm, ich vermute mehrere Millionen Leute die hier das das benutzen wenn man dann sagt dass vielleicht ein Promille da der, der Benutzerinnen und Nutzer da irgendwie Blödsinn betreiben wollen, dann ist es eben ganz schnell so, dass alle diese Tor-Exits halt sozusagen für Blödsinn äh, benutzt werden und dann sind die sozusagen alle auf irgendeiner Sperrliste dann. Und nach meiner Erfahrung ist es auch so, dass die die Tor-Exits recht lange gesperrt sind, also manche sogar auf, also gefühlt unendlich lange. Zumindest, hm. was ich zuletzt gesehen habe. Äh, also das ist halt auch so, dass es, also einige Webseiten machen es halt so, dass sie sagen, okay, sie nehmen jetzt diesen Torexit für eine kurze Zeit in so eine Sperrliste auf, warten, und dann, sagen wir mal, nach einer Weile wird es auch, eine, also, nach einer recht kurzen Weile wird es halt wieder freigeschalten. Und ich meine, man könnte sich jetzt halt noch so eine, so Ideen ausdenken, dass man sagt, okay, das erste Mal vielleicht fünf Minuten nach einem bösartigen Edit, das nächste Mal eine Stunde und dann vielleicht mehrere Stunden oder sowas, dass man halt sozusagen einige da ausfordern kann. Aber, also, das sind letztlich Modelle, da brauchen man ein bisschen, ein bisschen Forschung und, und muss halt auch gucken, ob was funktioniert und, und was halt nicht funktioniert. Es gab vor, vor längerer Zeit mal so einen Aufruf vom seitens des Tor-Projekts, weil Tor hat natürlich auch ein Interesse, dass die dass jeder irgendwie das Internet frei benutzen kann und es natürlich auch jeder ähm, Wikipedia editieren kann. Und Also dieser Aufruf ist auch schon wieder eine ganze Weile alt, ist von 2014. Und da damals war es so, dass es wohl irgendwelche Leute geben sollte, die sozusagen mal erforschen sollten, ob das überhaupt sozusagen, also diese die anonymen Nutzer, die nicht editieren können, ob die überhaupt ein Problem für Wikipedia sind. Allerdings muss ich sagen, ich habe davon halt seitdem nie wieder was gehört. Also die Leute haben sich damals für so, eine, für so ein Hunting, also für so eine Förderung quasi beworben und es ist unklar, ob die die Förderung gekriegt haben und was jetzt in der Zeit passiert ist. Also die müssen wir mal ansprechen und gucken, was also ob die Forschung überhaupt in Gang gekommen ist und was vielleicht rausgekommen ist. Weil es kann ja durchaus auch sein, dass es, dass, dass wir über so ein Phantomproblem reden, dass, dass wir zwar sagen, okay, es sollte jeder anonym die Wikipedia editieren wollen, aber vielleicht macht das niemand. Aber auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass vielleicht ganz viele total frustriert sind, weil sie es machen würden, aber nicht können. Mhm. Also man denke nur an, an so Nutzer in China, also im einfachsten Falle stellt man sich jemanden vor, der einen Urlaub nach China fährt, einen vielleicht gestandenen Wikipedia-Nutzer, der aber immer ohne Anmeldung editiert und der versucht jetzt von China aus das zu editieren und, und scheitert dann eventuell an der Firewall und dann macht es halt vielleicht nicht mehr in Deutschland, weil er es dann vergessen hat. Also Mir gesagt, fällt jetzt auch
0: schnell keine Lösung ein, so ein paralleles Tor-Projekt aufzusetzen, nur um auf Wikipedia äh, gut zugreifen zu können, das wird wohl nicht funktionieren.
1: Ja, das, das stimmt. Das, das hat natürlich auch diverse andere Nachteile, wenn man sowas äh, machen würde. Ähm, was vielleicht, also es, es gibt verschiedene Ideen. Ähm, was, was vor ein paar Jahren gemacht wurde, ähm, ist so eine, so eine ähm, sagen wir, Ausschlussliste zu führen. Also das IP-Exempt hieß das damals. Und vielleicht gibt es das auch heute noch. Ähm, und und ähm, da war es so, dass, dass man als Nutzer äh, sich hinwenden konnte. Das ist also auf irgendeiner so Wikipedia-Seite und sagen könnte, hier, ich bin halt gezwungen, Rohr zu nutzen und, ähm, und es geht halt nicht anders und bitte schaltet mich frei. Und dann äh, ist es halt so gewesen, dass man eben auf, auf Antrag freigeschalten worden ist und ähm, also es gibt auch noch Digi, äh, Diskussionen auf äh, so einer Wikitech-Liste, glaube ich, Wikitech-L, glaube ich, heißt die, wo der Eric Möller das auch probiert hat, sich quasi mit einem neuen Account anzulegen und direkt mit dem neuen Account auch so einen Antrag zu stellen, das hat damals funktioniert.
2: Mhm.
1: Allerdings weiß ich nie, wie das heute ist, ob das äh, heute genauso problemlos funktioniert, weil ich meine mich zu anderen, dass, dass man diese Exemplisten irgendwie einstaufen wollte oder das nicht mehr so, so breit tragen wollte. Also da bin ich aber jetzt überfragt, wie gerade der aktuelle Status ist. Also das wäre vielleicht eine, eine Möglichkeit gewesen oder es ist vielleicht noch eine Möglichkeit, auch um als anonymer Nutzer hier ein Stück weiterzukommen. Ansonsten... Das Wenn heißt,
0: ich... als Autor ist es immer noch schwierig. Ich kann es durchprobieren mit bekannten Proxy-Lösungen äh, oder eben mit Tor und muss dann halt Glück haben, dass die IP freigeschaltet ist. Oder ich mhm. äh, nehme Kontakt mit den Administratoren auf, um bestimmte IPs freischalten zu lassen. Da müsste Sie halt auf, auf der Administratorenseite müssen Leute bereit sein, dann bestimmte IPs zu überwachen, zu sagen, mhm. okay, das ist anonym und alles, was da Vandalismus ist, das nehmen wir jetzt in Kauf, das heißt, das räumen wir immer schön weg, damit die Nicht-Vandalierenden da Zugriff haben können. Es muss ja von Hand dann ausgesiebt werden. Das, es mhm. gibt zwar Bemühungen, jetzt so Bots zu schreiben, die Vandalismus automatisch erkennen. Das ist auch nicht der Weisheit, letzter Schluss, obwohl gleich es eine große Erleichterung sein wird, wenn wir das sind.
1: Ja. Also, wie gesagt, da gibt es verschiedene Ideen, die man hier verfolgen kann. Und es gibt auch so einige technische Ansätze, wie man sozusagen das machen kann, aber also. Also das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, weil das recht äh, tiefgehende technische Konzepte sind. Das jetzt ja, aber äh, lass uns also das wenn ich mal darüber da,
0: sprechen. Also okay. das war das eine. Die Sicherheit, äh, der Zugriff, Editieren. Äh, wenn ich anonym editiere, wird meine IP veröffentlicht. Wenn ich ähm, mir einen Benutzernamen anlege, der nicht auf meine, der nicht jetzt wie bei mir beispielsweise oder bei dir, was ich auch gesehen habe, nicht der der bürgerliche Name ist, sondern mhm. Fake-Name, dann, ähm, müsste man noch wissen, wie lange das intern gespeichert wird. Ich glaube, da wird einfach nur den entsprechenden Regularien in der USA gefolgt, die da ein paar Monate, drei Monate oder sowas vorsehen. Ist jetzt grob geraten, müsste, müsste man nachschauen. Kann man aber äh, im Netz finden. So ein, ein anderes Thema. Wir hatten ja ganz am Anfang äh, über HTTPS gesprochen. Jetzt etwas freie Musik wo ich gerade ganz zu Anfang sage, wir reden schon ganz schön lange. Ich glaube, es ist mal Zeit für ein bisschen Musik. Okay. <lacht> ja, da können wir ein bisschen Spucke sammeln, um dann weiter zu reden. Und wir hatten jetzt vor der Sendung äh, lustig, haben ein Lied gesucht, in dem Security oder Safety oder sowas vorkommt. Wir haben ein Lied gefunden, das Safe heißt, von, von einer sympathischen Band, nämlich Fading Autumn heißt die, verblassender Herbst, äh, die sich selbst äh, beschreibt als... Äh, ein mann akustik -Band aus Pittsburgh. <lacht> Und die hören wir uns jetzt mal an. Bin gespannt.
2: Asking. I'm begging, Lord, I need her on this journey. Not my will, but yours, Father. I want to spend my life with her. As Christ loved the church. a little
0: sind wir wieder. Und weiter geht's. Ich hatte nochmal den folgenden Zirkelschlag zurückgemacht. HTTPS, HTTP. Äh, du hattest mal, wir sind uns beide einig, dass es nicht auf dem Chaos Communication Kongress war, äh, so, eine, so eine Übung gemacht, um den Leuten zu vermitteln, wie, was, wie, wie Verschlüsselung oder wie HTTP funktioniert. Kannst du darüber ein
1: bisschen was erzählen? Ähm, also nicht wie HTTP funktioniert, sondern ähm also, wenn ich mich so, so tief zurücklehne und versuche, mich zu erinnern, ähm, war es äh, in dem Fall auch ein Spiel, zu erklären, wie Tor funktioniert. Mhm. Also nicht HTTPS allein. Also HTTPS ist in der, interessanterweise ein, ein Bestandteil von der, der Tor-Funktionsweise. Ähm, aber ich habe das damals versucht, äh, zu erklären, wie Tor an sich funktioniert. Und, ähm, und habe das letztlich, also was ich vorhin schon vor der Pause äh, so ein bisschen gesagt habe, ist ja, dass man so einen... Ähm, so ein Teleskop-Konzept quasi haben. Und, ähm, und das habe ich hier versucht einfach zu vermitteln mit verschiedenen farbischen äh, Kabeln, die ich quasi quer durch die die Menge gelegt habe. Das heißt, ähm, ich habe hier ähm, den Vortragssaal, der in dem Fall ein bisschen kleiner war, als er üblicherweise beim äh, Chaos-Kongress ist, ähm, als als die Menge der Torserver genommen. Und ich ähm, habe dann quasi... Ähm, so so Stück für Stück meine Verbindungsstränge quer durchs Publikum gelegt und und habe so versucht, das ein bisschen ähm, entsprechend zu visualisieren, dass äh, also wie so ein, ein, ein Tor-Knoten, also Tor-Circuit -Tor ähm, entsprechend funktioniert. Ähm, bei HTTPS selber ähm, habe ich mal versucht, mir ein bisschen Gedanken dazu zu machen, aber dort ist es halt ähm, schwieriger, weil das Protokoll halt auch ein bisschen diffiziler ist. Also das ist, ist schwerer, das in. In so eine anschauliche Art und Weise rüberzubringen. Wir haben das mal versucht, ich hatte ja gesagt, ich habe so einen, auch einen Podcast wie du, der heißt Radio Insecurity. Mhm. Da habe ich mit einem Bekannten von mir mich mal zusammengesetzt und gesagt, okay, ich habe ja ein bisschen Ahnung von IT-Security, er hat ein bisschen weniger Ahnung von IT-Security und wir setzen uns zusammen und reden einfach so ein bisschen über das Thema und versuchen, das am Ende so ein bisschen auch auf den normalen Nutzer runterzubrechen, in dem der andere mir halt auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein paar dumme Fragen stellt. Und, und dort haben wir halt versucht, auch das Thema HTTPS ein bisschen aufzurollen und so ein bisschen aus der ähm, Endbenutzerperspektive aufzurollen. Und ähm, ich werde dir vielleicht dann einfach den Link schicken, da kannst du das, das mit aufnehmen.
2: Mhm.
1: Und ich, ich denke, das, das ist vielleicht äh, auch ein, für, für einen Zuhörer, der ein bisschen Interesse hat, wie das funktionieren kann, auch ganz, ganz gut. Und wenn man es äh, ganz runtergebrochen, technisch haben will, haben wir es interessanterweise auch mit dem Datenkanal, was auch ein weiterer Podcast von mir ist, nochmal sehr tief auf einer technischen Ebene probiert. Also es gibt sozusagen, ich habe es einmal versucht, so Endanwender freundlich zu machen und einmal halt wirklich auf einer sehr technischen, tiefgreifenden Ebene.
0: Okay, wo wir jetzt schon drüber sprechen, dann sag noch ein paar mhm. Worte dazu. Also du betreibst selbst zwei Podcasts.
1: Genau. Also der erste Podcast, das ist der Datenkanal.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, der, der Datenkanal... gibt es den? Den Datenkanal gibt es äh, seit 2012, seit Anfang 2012.
0: Donald du bist ja ein Early Adopter.
1: Hm. <lacht> sozusagen, ja. Also ich war halt selbst lange Zeit äh, Podcast-Hörer und äh, dann habe ich mich halt mit dem Bekannten Bekannten halt zusammengesetzt und habe überlegt, wir können doch eigentlich das auch selber machen und und haben dann 2012 einfach angefangen, das zu machen und, und versuchen halt so im Datenkanal halt wirklich auch über so, ich sag jetzt mal, äh, so Daten... Themen, technische Themen zu sprechen. Also ähm, haben unter anderem über Datenschutz äh, mehrfach geredet zum Beispiel, Audio unter Linux zum Beispiel, über Bitcoin haben wir mal was gesprochen, Dateisysteme ähm, und so weiter. Also da haben wir ein relativ breites Spektrum. versuchen uns manchmal Gäste einzuladen ähm, und ähm, ja und, und dann halt so ein paar Sachen eben mal abzuklopfen. Wir haben bin mittlerweile das Nein, also in dem Fall ist es nicht, also der, der Datenkanal ist nicht so, gedacht als endbenutzerfreundliches <lacht> sondern, äh, Teil, taucht sondern ein, ja. taucht eher tief ein und, und es kann halt schon sehr, sehr technisch werden. Wir machen das halt hier lokal beim Radiocenter, beim Radio OKJ und OKJ, die hören heißt halt auf Kanal Jena Aha. und die hören halt die Sendung natürlich immer mit, weil die live ausgestrahlt wird und also schütteln doch sehr oft mit dem Kopf und meinen, sie haben quasi außer der Einleitung die ganze Sendung nichts verstanden. Aber das, das ist halt sozusagen die Idee und es, also wir haben durchaus eine, eine Hörerschaft, die das gut äh, gutiert, wie man so schön sagt, also denen das durchaus gefällt. Ähm, und Radio Insecurity, wie gesagt, ist halt so ein bisschen äh, aus einer anderen Blickrichtung entstanden, soll sich halt wirklich nur um das Thema IT-Sicherheit mitkümmern. Und, und das sind wir jetzt bei der sechsten Sendung, die wir gerade aufgezeichnet haben. Und, und wie gesagt, dort soll es eher so ein bisschen endanwenderfreundlich sein. Ähm, und also soweit was ich an, an Rückmeldung kriege, gelingt uns das halbwegs, Das ist durchaus etwas ist was, was äh, man normalerweise draußen verstehen kann wenn man so ein bisschen, ich sag mal, schon eine technische Grundahnung hat also ich glaube schon, dass, dass also mein mein Partner, der kommt halt auch ein bisschen aus der IT-Branche, deswegen gelingt es vielleicht nicht immer, das ganz weit runter zu brechen aber zumindest ein großes Stück okay. <lacht> okay Aber schuld ist viel über meine ganzen Sachen geredet
0: Ja, ist toll, nee Gerne auch gerne über meinen äh, Podcast in deinen Sendungen. <lacht> 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 uh, über, genau, jetzt per Web drauf zuzugreifen, ist das eine. Man krieg, kann aber auch Mails von Wikipedia kriegen. Darf
1: ich dich nochmal ganz kurz unterbrechen? Ja, genau. Äh, weil eine Sache, die, die vielleicht noch hier reinpasst und die durchaus überlegenswert ist, ist ja, dass, man kann ja, was, was wir schon diskutiert haben, eben Edits machen als unangemeldeter oder als angemeldeter Nutzer. Und, na, zumindest nach meiner Theorie ist es ja durchaus so, dass, dass, ähm, dass man erst das vielleicht als unangemeldeter Nutzer macht und irgendwann dann einen Sprung zum angemeldeten Nutzer macht. Das heißt, man legt sich irgendwie einen Account an.
2: Mhm.
1: Und, und ein, ähm, Thema, was, äh, relevant ist von verschiedenen Seiten, ist, ist noch so, wie melde ich mich an? Was heißt, welches Passwort verwende ich da eigentlich? Ach so. Also, es gibt natürlich zum einen die Idee, halt hier irgendwie ein, ein ordentliches sicheres Passwort zu verwenden, aber auf der anderen Seite ähm, kann man ja auch sich überlegen, dass, dass der Server der Wikipedia dort, wo meine Passwörter gespeichert sind, vielleicht auch ein Angriffsziel ist. Und, und auch da müsste man sich dann als, als Serverbetreiber entsprechend überlegen, wie sind die, die Passwörter abgespeichert? Also sind die vielleicht zum Beispiel im Klartext abgespeichert? Das heißt, ich nutze als Passwort 1, 5 und gebe das hier ein und wird das dann auch so dort wieder gespeichert. Und wenn es bei jemand schafft, den Server zu hacken, dann hat er quasi alle Nutzerpasswörter. Also das ist aus meiner Sicht auch noch so ein, so ein wichtiger Punkt, über den man sich halt Gedanken machen kann, sowohl als Endanwender, der ein Passwort anlegt, wie auch als Betreiber, der ähm, äh, das, die, die Datenbank speichern muss. Ich hm. habe
0: gestern einen Artikel gelesen von einer Sicherheitsforscherin, die meint, dass der häufige Wechsel von Passwörtern völlig kontraproduktiv ist.
1: Genau, also, das, ja, es, ich glaube, diese Diskussion hat Bruce Schneier angestoßen. Er hatte vor einiger Zeit das mal in seinem Blog und, und seitdem sehe ich dass, dass es immer mal wieder, aufpoppt. Ähm, und, aber ich denke, also, also, es hängt ein bisschen, glaube ich, ab von den Prämissen, die man da ansetzt. Ähm, also, es, ist man sozusagen jetzt der, äh, ich sag mal, der normale Endanwender, wie es oh, vermutlich über 90 Prozent sind, die, natürlich sich ein Passwort nicht merken, also ganz schwer merken können. Also ich mal, ein gutes Passwort ist ja eins, was man sich gar nicht merken kann. Hm. Das, ähm, und das ist ja eben auch das Paradox, wo dann viele scheitern, die dann halt wirklich ein, ein Passwort nehmen, was sehr nahe liegt, also zum Beispiel Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5 oder irgendwas, was sich vielleicht mit der äh, Seite verbinden lässt. Also ich würde vermuten, dass ein, ein klassisches äh, Login Passwort bei der Wikipedia einfach Wikipedia ist. Ich würde vermuten, wenn man die, die Passwort Datenbank hat, wird es eines der häufigst genutzten Passwörter sein. <lacht> also aufgrund der Erfahrungen mit anderen zwischen Datenbanken. Knapp
0: gefolgt von 1, 2, 3, 4, 5 und auf Platz 3 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Nee, andersrum. Also <lacht> 1, 2, 3, 4, 5 und Passwort werden, oder also in der deutschen Wikipedia zumindest Passwort und 1, 2, 3, 4, 5 werden so die häufigsten Passwörter sein, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, und so weiter. Also, so Abstufungen in der Länge werden dann, dann folgen. Dann kommt sowas wie Querz noch dazu. Und dann aber, ich würde schon vermuten, unter den Top 10 ist noch Wikipedia als Passwort. Okay. Aber das ist, wird nicht auf dem ersten Platz sein. So, also zumindestens legt das die Erfahrung mit anderen zwischen Passwortdatenbanken nahe. Hm. Genau. Also, und das Hauptproblem sozusagen hier ist, wenn man jetzt sozusagen das als Servers, äh, betrachtet. Also, man stelle sich vor, Server wird gehackt. Jemand trägt dort die Passwortdatenbank raus. Ähm, dann habe ich ja den Nutzernamen und das Passwort eventuell dann in der Hand. Also in, ich gehe mal davon aus, dass es der Fall ist. Und jetzt können wir sagen, okay, was will denn jemand mit meinem Wikipedia-Passwort? Kann ja jemand unter meinem Login äh, meine Artikel editieren. Gut, das wird ein Administrator vielleicht feststellen, wird mich blockieren. Fall gelöst. Aber ähm, eines der, der Probleme mit Passwortern ist eben, dass die sehr schwer zu merken sind und dass viele Leute ein Passwort für alles nutzen. Ah, das heißt okay. Ich könnte jetzt eben dann zum Beispiel zu Google Mail gehen, um meinen viel benutzten Dienst zu zitieren und versuche mich damit diesen Nutzernamen und Passwort einzuloggen. Oder vielleicht habe ich auch die E-Mail-Adresse, die da mit dazu gespeichert ist. Und dann habe ich eventuell Zugang zum E-Mail-Account und dann letztlich eventuell zum ganzen Leben einer Person, weil eben vieles über Mail abläuft. Oder man kann halt das dann bei verschiedenen Diensten einfach mal ausprobieren und kann dann auf einmal entblättert sich das ganze Leben eines, eines Benutzers. Das ist halt sozusagen eine, eine, so eine implizite Verantwortung, die man halt hier als Serverbetreiber auch mit hat, die, diese Daten entsprechend auch zu schützen.
0: Ja, und wo man als Benutzer auch sich jetzt nicht so viele Gedanken macht, was schert was andere Leute mein Wikipedia-Passwort? Ja. Und dann plötzlich fällt einem siebenteils ein oben. Oh, das verwende ich ja da und da und da auch noch. Und äh, selbst das clevere, hinten ein 1, 2, 3 ranzuhängen und woanders dann ein 2, 3, 4 zu benutzen, ist nicht so, so schlau, wie man jetzt erstmal denken könnte.
1: Das stimmt. Deshalb, also Rat an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte nutzt für viele Dienste ein jeweils verschiedenes Passwort.
0: Ja, und ähm, viele Dienste verlangen ja ein Passwort, äh, wo ähm, ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe, ein Sonderzeichen, aber keinen Schrägstrich, das Blut einer Jungfrau äh, dreimal die zwölf und äh, ein Foto von, genau. von äh, Sebastian Schweinschweiger mit dabei ist, aber das auch das ist Quatsch. Ein gutes Passwort ist eins, was man sich selber auch merken kann. Das soll nicht für einen für Menschen unlesbar sein, sondern es soll für jemand schwer zu erraten sein.
1: Richtig. Und das, hm. Also hier gibt es also diesen, äh, ich würde sagen, legendären Comic von XKCD. Also XKCD, wer es nicht kennt, das ist so ein Zeichner, der sich halt mit vielerlei Sachen rund um Informatik, Mathematik und Physik auseinandersetzt. Und der hat mal in einem der Comics äh, so äh, das, das Thema Passwortsicherheit aufgegriffen und hat sozusagen diesen herkömmlichen Ansatz äh, genommen, wie man ein vermeintlich <lacht> sicheres Passwort kreiert. Oh. Ähm, und hat ja aber dann festgestellt, also... Man kann das, je nachdem wie man es macht, mit ein bisschen Vorkenntnissen recht einfach äh, brechen. Und, und sein Vorschlag in diesem Comic war eben einfach, ein, ein, ein Wörterbuch herzunehmen, dort vier zufällige Worte rauszugreifen und diese vier zufälligen Worte einfach dann als als Login eben entsprechend zu verwenden. Und äh, das ist ja bei in seinem Beispiel war es irgendwie Correct Horse Battery Staple, also man sieht, ich kann das Passwort immer noch. Ähm, wie viele das jetzt wohl benutzen werden? <lacht> genau, das ist das neue Standardpasswort. Und und das ist aber in der Tat, also zumindest nach meinen Berechnung, wenn man so einen Grundwortschatz von mehr als 5.000 Wörtern benutzt, ähm, ist es nicht mehr zu zurückzurechnen. Also wenn man wirklich zufällig aus 5.000 Wörtern durch vier Wörter raussucht, dann ist, ist selbst, wenn man diese, diesen Grundwortschatz kennt, nicht mehr klar, oder man kann eben das Passwort nicht mehr ausrechnen. Das, das, die Rechenzeit, die das, das erfordern würde, ist viel zu lange. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel einen deutschen Duden hernimmt, der hat so um die 160.000 Einträge, jetzt müsste man hier doch so die wenig buchstabischen Wörter rausstreichen, aber selbst da hat man immer noch einen recht großen Bestand. Und, und das finde ich aus meiner Sicht einen recht sinnvollen, recht guten Vorschlag, da ein, ein, ein gutes Passwort zu generieren. Mhm. Einfach vier Zufallsworte nehmen, die halt eine bestimmte Mindestlänge halt haben und dann kann man sich das merken und, und es ist halt einfach auch nicht mehr zurückzurechnen.
0: Es sei denn, die Programmierer von Seiten waren wieder besonders schlau und verlangen eine bestimmte Aufbau des Passwortes dass genau. dann das dann auch nur vier
1: Zeichen lang sein darf okay na gut dann also Passwort. sowas wie bei den Hochsicherheits-Webseiten von Banken zum Beispiel hm, genau die PIN genau <lacht> ja ich weiß das ist halt auch äh, schlimm ja
0: also gut das haben wir das Thema Passwort glaube ich auch noch gut abgebügelt E-Mail. Ähm, mhm. Ich kann ja, also ich kann bei der bei Wikipedia meine E-Mail-Adresse angeben. Das wird auch nicht für Werbung oder so missbraucht. Das habe ich nicht erlebt, aber es ist ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel sein Passwort vergessen hat, weil man mhm. gerade mal eine Wikipedia-Pause eingelegt hat. Oder wenn man, man will von anderen auch benach, äh, Nachrichten bekommen können. Die können mhm. eine Nachricht schicken, ohne die einem, dass die E-Mail-Adresse bekannt wird. Oder ähm, man kann sie auch so, äh, Alarme setzen, wenn Seiten bearbeitet werden, beispielsweise. Sowas. Oder wenn die eigene, okay. auf der eigenen Diskussionsseite was passiert. Dann kommen die Mails aber unverschlüsselt an. Dann weiß ich aber, äh, durch Facebook, wo das geht, äh, dass man diese Mails eigentlich verschlüsseln könnte. Mhm. Ich selber nutze auch verschlüsselte Mails äh, mit genau zwei Leuten, einer davon bist du, mhm. weil die anderen alle das nicht benutzen. Ich benutze okay. das in, in Thunderbird mit der Enigma-Funktion und höre immer mhm. öfter mal, das ist so super schwer zu installieren, aber ich finde es super einfach, das zu installieren. Und ich habe das auf allen Rechnern, wo ich hier mein Thunderbird installiert habe, auch immer Enigme mit drauf und laure jetzt auf Leute, die das auch haben. Es gibt auch eine kleine Community WGBdiana. Der Benutzer Dab ist ein großer Vorreiter. Der macht immer so eine Key-Signing-Partys um, um das voranzutreiben. Ja, Verschlüsselung von Mails ist äh, noch deutlich, deutlich zu wenig, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich... Ähm wie du schon richtig erkannt hast, nützt selber auch natürlich auch verschlüsselte Mails. Und also meine Mailbox, also geschätzt, also ich es irgendwann mal gemessen und ich, ich denke, die Zahl hat sich nicht großartig verändert. Ist so, dass es so knapp 10% meines Traffics irgendwie verschlüsselt ist. Also also das, was ich an, an E-Mails rein und raus äh, kriege.
2: Mhm.
1: Und ähm, und das ist, glaube ich, im Vergleich zum normalen Anwender schon vergleichsweise viel, aber viel, ne? ich halt's. Halt ist, halt ist immer noch für viel zu wenig.
2: Hm.
1: Und es liegt letztlich hier auch an, an der Filterblase, in der ich mich bewege, dass da gibt es halt viele Leute, die, die so ein bisschen Wert auf wir, bestimmte Aspekte von Sicherheit legen und da der auch ähm, Verschlüsselungen also, eingerichtet haben auf jeden Fall. Ähm, ich selber habe äh, in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten äh, so große für Lehrer gegeben. Hm weil er der Meinung ist, wenn die Lehrer Daten von Schülern austauschen, also per Mail passiert das üblicherweise, dann ist eine Mail einfach dafür ungeeignet und äh, hat die deswegen aufgefordert, das Ganze auf verschlüsselten Kanälen zu tun und anderen per E-Mail-Verschlüsselung. Und der Kurs, den wir da machen, dauert so mindestens zwei Stunden, manchmal auch ein bisschen länger und, und danach sind die Lehrer in der Lage, das zu machen, aber dennoch gibt es da einige sozusagen Stolpersteine, die, die es da zu beachten gibt. Und, und das ist halt also durchaus, also was ich sozusagen in der in, in der in der Praxis sozusagen sehe, ist, dass es durchaus wirklich für den Endanwender nicht ganz so einfach ist. Also, das Enigma ist zwar schon super benutzerfreundlich im Vergleich zu diversen anderen Lösungen, mhm. aber auch da ähm, ist es sozusagen für den Endanwender gibt es dann noch zu viele Stolpersteine. Und eine Sache, die mir vor kurzem aufgefallen ist, die ich ja wirklich, also also wo es mir die Schuhe sozusagen ausgezogen hat, <lacht> ist, dass wenn man also eine bestimmte Einstellung bei dem äh Anique Mail wählt und eine Mail mit Anhang verschickt, wird nur der Mailtext, aber nicht der Anhang verschlüsselt.
2: Ja, das ist möglich. Hm,
1: stimmt. Und das, also, und da muss ich sagen, das darf nicht möglich sein. Also da, da müsste das, das Thunderbird warnen und sagen, das geht auf keinen Fall. Bitte, lieber Nutzer, denkt noch dreimal drüber nach und schreib hier irgendwie. Die, das erste Kapitel aus der Bibel ab oder irgend sowas, um das zu bestätigen. oder also Weil also zumindest muss der Nutzer eine Warnung kriegen, dass hier gerade was unverschlüsselt rausgeht. Und das war äh, damals zumindest nicht der Fall. also ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Und da gibt es schon einige Mail-Clients, die halt auch so, ein, so noch, also aus meiner Sicht wirklich schwerwiegende Fehler machen. Weil hier geht der Nutzer einfach davon aus, dass, dass die Mail geht jetzt verschlüsselt raus und dann ist es aber eben nicht der Fall. Mhm. Also das finde ich schon also ziemlich einen horrenden Fehler.
0: Okay, dass es überhaupt möglich ist. Ist ja. überhaupt möglich? Ich hätte mal, ist. bevor ich die Mail abschicke, danach gefragt. Daher weiß ich das. Wenn ich eine Mail mit Anhang verschlüsselt schicken will, dann fragt er immer, wie ich es jetzt genau machen will.
1: Also in dem Fall, also wie gesagt, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, gab es da keine Nachfrage, sondern die Mail ist einfach rausgeschickt worden. Schlicht. Ja.
0: Okay, aber eine Verschlüsselung sollte möglich sein und sollte man auch verlangen können, und das kann die Leute nur auffordern, probiert's aus.
1: Genau, äh, auf jeden Fall. Häufiges
0: Argument gibt, ist auch, ich lese meine Mails im Browser. Das ist
1: ähm, nicht kann zu man nutzen. sagen. Hm. Ist ein Argument, aber auch nur zum Teil. Weil es gibt so eine ähm, schwedische Entwicklergruppe, die haben so ein, so ein Plugin für also mindestens ein Firefox, vielleicht sogar Chrome entwickelt. Das heißt Mailvelope, also Mailvelope, und äh, damit kann man halt auch hier im Browser ähm, verschlüsselte Mails lesen und verschicken. Und also insbesondere G mit Gmx äh, ging das sogar relativ komfortabel. Also da konnte man bei Gmx einen Schlüssel hinterlegen, das Plugin installieren. Und also ich habe das nochmal so testweise ausprobiert und es ging wirklich vergleichsweise gut. Mhm. Und pack den Link zu den Show Notes. Genau. Damit man sich das mal anschauen kann. Und was auch aus meiner Sicht ähm, sehr vielversprechend ist, ist eine Entwicklung, die kommt aus der Schweiz. Die heißt PEP Privacy, also p e, -P -E -P. Ähm, Einen Link kann ich dann hinterher äh, geben. Und die versuchen quasi auch ein, ein Plugin zu entwickeln, was auf verschiedenen Plattformen zum einen läuft und zum anderen diesen ganzen Verschlüsselungsschritt ganz, ganz einfach macht. Also dass man letztlich nur ganz wenig Aufwand damit hat und dann automatisch verschlüsselte Mails dann rausgeschickt werden. Und ähm, Also das, das, die Entwicklung läuft jetzt schon ein paar Jahre und ich habe damals einen Prototyp gesehen, der war schon aus meiner Sicht total super. Und mittlerweile, also damals war das nur für den für, den, für Outlook zu benutzen. und Mittlerweile läuft es halt für relativ viele verschiedene Mailprogramme und, und und Browser und das ist halt auch durchaus eine Überlegung wert, hm. das mit zu testen. Ähm. Also noch eine Bemerkung, ja, ähm, Also falls irgendjemand da draußen der Meinung ist, das ist jetzt zu schwierig und ich habe da Probleme, es gibt ähm, in verschiedenen Ecken Deutschlands und auch der Welt Kryptopartys, äh, wo sozusagen erfahrene Nutzer sich mit Neulingen zusammensetzen und versuchen, da Hinweise zu geben, wie äh, man bestimmte Verschlüsselungsprodukte nutzt. Und da kann ich nur empfehlen, sich halt in der jeweiligen Stadt oder Umgebung mal umzuschauen. Vielleicht gibt es ja da eine Krypto-Party und dann kann man da halt wirklich sozusagen mit einfacher Hilfe da weiterkommen? Da packe ich auch gleich mal den Link zu, habe ich schon ein bisschen Übersicht über diese Treffen. Mhm. Okay. Ähm, ach, äh, was ich selber
0: weiß, ich benutze Pretty Good Privacy, aber es gibt auch noch eine. Wie heißt diese andere
1: MIME? Nee. S-Mime, also S-Mime. Ja, was ist da der Unterschied? Ähm, es ist sozusagen die, die Art der Verschlüsselung, also sagen wir, ja, letztlich so, so, die Herangehensweise ist eine andere. Also bei, bei PGP oder Open PGP ist der der Standard, der dahinter steckt. Es ist letztlich so, dass dass man sich diese Software runterlädt und dann einen Schlüssel anlegt. Und ich kann jetzt einen Schlüssel anlegen für Jens Kupizil, ich könnte aber auch einen Schlüssel für Sebastian Wallroth anlegen oder für Heinz Müller oder für irgendjemand anderen. Und, und das ist jetzt erstmal sozusagen von außen unklar, Wem der Schlüssel jetzt wirklich gehört. Und was man jetzt in dem OpenPGP-Modell macht, ist, dass man versucht, jetzt zu anderen Nutzern zu gehen. Und das ist das, was du vorhin auch von dem Benutzer DAP erzählt hast. Hm. Und, und sozusagen Designing-Parties macht. Das heißt, man trifft sich, äh, guckt sich gegenseitig tief in die Augen oder auch auf dem Ausweis und versucht sozusagen äh, klarzustellen, ob der Benutzer des Schlüssels wirklich die Identität hat, die, die er vorgibt zu haben. Also, ich würde dann meinen Ausweis zeigen, und da würde dann draufstehen, Jens Kubi ziel. Und da ist klar, wenn jetzt ein Schlüssel für Sebastian Wallroth wäre, da haut irgendwas nicht hin. Also, das würde dann die Gegenseite nicht unterschreiben. Aber wenn die Gegenseite der Meinung ist, okay, ich bin wirklich der, für den ich mich ausgebe, wird das unterschrieben. Und dadurch entsteht sozusagen so ein Netz des Vertrauens. Das heißt, Benutzer A, B und C vertrauen sich halt gegenseitig und haben sich gegenseitig geprüft. Und dann kann halt sozusagen andere Nutzer auch Schlüsse über den, den Schlüssel ziehen, können sagen, okay, also der, ich will meinetwegen mit dem Benutzer DAP, einen äh, verschlüsselte E-Mail schreiben und du hast ihn quasi signiert, ihr habt euch gegenseitig signiert und bestätigt, dass ihr, dass eure Identitäten stimmen und ich kenne dich jetzt zum Beispiel und habe dich vielleicht auch schon gesehen und signiert und habe aber noch nie den Benutzer DAP getroffen, dann kann ich aber sozusagen über diesen Pfad gehen und sagen, okay, ich kenne dich und du kennst ihn und ich vertraue dir natürlich auch soweit, also glaube ich, dass der Schlüssel von dem Benutzer DAP auch wirklich zu der Person gehört und ähm, kann sozusagen so so eine so Vertrauensketten letztlich bilden. Und, und auf diesem sagen wir, Prinzip funktioniert auch dieses PGP-Modell. Auf der anderen Seite, S-MIME ähm, hat so einen hierarchischen Ansatz. Das heißt, äh, man kann sich das vielleicht vorstellen, wie ähm, so ein Ausweis der irgendwo ausgestellt wird. Das heißt, ähm, zum Beispiel meine Stadt könnte sagen, ich stelle jetzt Verschlüsselungsschlüssel aus und ähm, die Stadt, der ist es aber zu so aufwendig und sagt, ich will das jetzt nicht für alle 100.000 Bürger machen, sondern ich gebe das ab in meine Stadtbezirke. Und zum Beispiel in Stadtbezirk hier in der Mitte, zum Beispiel, gibt es dann halt wiederum eine Behörde, die halt Schlüssel ausstellt. Und dann gehe ich zu der hin und sage, hey, lieber Stadtbezirk hier in der Mitte, ich bin der Jens Kubicil und ich wohne hier um die Ecke, ich will von euch einen Schlüssel haben. Dann machen die das, unterschreiben das auch digital und geben mir den Schlüssel. Und wenn ich dann sozusagen was verschlüssele, dann ist in diesem Verschlüsselungskonglomerat die Informationen drin, dass ich ins Kupiziel bin, dass diese Stadt Mitte äh, 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 das Bürgeramt Stadt Mitte mich unterschrieben hat, und aber auch, dass die Stadt Jena bestätigt hat, dass Stadt Mitte eine valide Institution der Stadt ist. Also man kann dann sozusagen nachvollziehen, wer ganz oben steht, und und kann dann sozusagen dass das so ein bisschen nach unten brechen und nachvollziehen, okay, das ist wohl wirklich die, die richtige Person, für die sie sich ausgibt. Also das ist eher so eine Art hierarchischer Ansatz. Das ist ein bisschen anders als als äh, PGP.
0: Klingt erstmal schwieriger, wenn ich jetzt als Privatmensch wieder was machen wollte.
1: Ja, für einen Privatmensch ist es vielleicht auch schwieriger, aber wenn man so an Firmen denkt, ähm, ist natürlich so ein, dieser s im ansatz interessanter. Man sagt, okay, man hat eine Firma, die ist in verschiedene Organisationen und Unterorganisationen auch geteilt und hat dort Mitarbeiter. Und dann gehen Mitarbeiter und kommen halt auch neu in die Firma. Und, und hier kann man auch sozusagen als Firma dann gezielt den Schlüssel Rufen, kann sagen, der Schlüssel ist jetzt nicht mehr gültig, weil der, derjenige halt die Firma verlassen hat etc. Und sozusagen so eine, so eine Struktur kann sich hier mit SMIME besser abbilden lassen als mit, mit OpenPGP, wo quasi in dem System von OpenPGP jeder sagen wir mal, gleichberechtigt ist. Mhm. Und es ist nicht so ein hierarchischen Ansatz. Also für einen Endanwender glaube ich, ist, ist OpenPGP schon der, der bessere Weg. Aber SMIME wäre theoretisch für Firmen wiederum der, der, der bessere Ansatz, ähm, ist aber halt auch mit enormem Aufwand verbunden. Also ähm, mein Eindruck ist, dass das S-MIME noch mal viel, viel weniger vorkommt als als äh, PGP. Okay.
0: Boah, das ist eine der längeren Sendungen. <lacht> ist aber äh, alles sehr interessant und auch mhm. wichtig. Ähm, ich glaube, ich habe, wir haben gut versucht, das auch immer allgemeinverständlich zu sagen. Ja. Aber man kann, kann halt sich auch mit, unter den Links das jetzt auch nochmal anschauen oder einfach mal in der Wikipedia nachschauen, was PGP ist oder S-Mime. Ähm, ich will noch zum Schluss der Sendung auf eine interessante Sache hinweisen, die dich vielleicht auch interessiert, und zwar das Potwichteln. Ja. Äh, ich äh, podcaste ja jetzt erst seit ein paar Wochen und bin auf Sendegate das ist ein Forum für Podcasts, auf das Podwichteln gestoßen, das zu Weihnachten, in Vorbereitung auf Weihnachten, macht man Folgendes. Man kriegt einen anderen Podcast zugelost, wenn man da teilnimmt mhm. und ähm, erstellt für diesen anderen Podcast eine Sendung, eine, okay. eine Episode. Man mhm. sagt nicht, wer man selber ist. Man macht es vielleicht auch nicht genauso, wie der andere das macht der andere Podcaster oder die andere Podcasterin. Äh, nach Möglichkeit kriegt man so Vorspann und Abspannen von denen oder irgendwelche Jingles. Wenn es noch halbwegs ähnlich klingt, aber das finde ich eine sehr faszinierende Idee. Äh, ich hänge noch einen Link ran und werde jetzt auch gleich nochmal ein bisschen Werbung für dieses Podwichteln äh, abspielen, nachdem wir uns gebührend verabschiedet haben. Lieber Jens, ich danke dir für dieses Gespräch.
1: es ja, war meine große Freude. Für das
0: ganze viele Wissen. Was du hier rüber geschaufelt hast. Und äh, bleib schön neugierig.
1: Mach ich. Danke sehr. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Übernimm auch du einmal die Kontrolle über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter pottwichteln.com.